0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim do mercado do boi. A gente já está aí no quarto dia do ano de 2023, terceiro dia útil do ano, mas ainda a gente vê o mercado tentando buscar resposta, respostas para algumas perguntas. E daí o que a gente fez o que a gente combinou agora com o Guilherme Yankee, que analista é de mercado lá da Datagro, foi tentar entender, a partir do que a gente observou em 2022, o que pode acontecer em 2023. E o Guilherme tem uma relação de números lá, uma relação de temas que a gente vai colocar na mesa agora para discussão, é que podem nos indicar alguns rumos aí, principalmente em termos de comportamento de preços, em comportamento de oferta e demanda. Seja bem-vindo, Guilherme que analista de mercado da Datagro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, um ótimo ano para você. E uh, de cara, Guilherme, pelo que você tem de números aí, dá para dizer que o ano começa com um tom mais positivo, mais negativo. Como é que a pecuária deve ser encarada agora em 2023? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alexander. Primeiramente, uma boa tarde a todos que nos assistem do canal Notícias Agrícolas. Um ótimo ano a todos aí, que a gente tem um ano muito próspero. É, assim, a gente, se olhar 2022, houveram momentos em que a foto foi um pouco ruim, a gente chegou a registrar preços um pouco complicados, que em boa parte das praças ficou abaixo do custo de produção, principalmente de operações mais intensificadas, mas a gente pode dizer que o, o filme ao longo do ano foi muito bom, né? Então, no geral, a gente sai de um ano que foi recorde para as exportações, um ano que foi recorde em termos de preços nominais, aqui no nosso indicador do Boi da Tagua também, inclusive, por favor, a todos que não baixaram ainda, baixem o aplicativo indicador do Boi da Tagua porque tem tenham acesso a essas informações diárias que a gente cobre, é, então, a gente entra em um ano que tem uma perspectiva muito boa, saindo de recorde de exportações, saindo de recorde de preços, mas que definitivamente tem um cenário desafiador em alguns pontos mais específicos, sendo algum deles, por exemplo, o aumento de oferta. Né? A gente teve um movimento de queda nos preços do bovino terminado para abate ao longo do ano de 2022, mas é interessante destacar que, apesar de o movimento ter sido de queda em 2022, os preços médios de 2022 foram superiores a 2021, de acordo com o nosso levantamento. Então, existe sim uma perspectiva de que as oportunidades ainda estão presentes no mercado e devem sim continuar aparecendo ao longo desse ano, mas, como eu disse, é desafiador de qualquer forma. A gente tem um cenário de inversão no ciclo pecuário que deve passar por mais um ano de aumento nos abates de fêmeas. A gente conversa bastante com produtores que... Eles mencionam muito aquele termo, tem muito bezerro em pé de vaca, então que provavelmente deve haver um novo movimento de descarte de fêmeas importante ao longo desse ano, e de forma geral, um aumento de oferta, na né, oferta estrutural de animais para abate, ele tende a pressionar um pouco mais as cotações em bias de baixa, apesar de que a gente ainda tem um, um país muito bem posicionado no mercado internacional, com uma arroba em dólar muito competitiva, a gente teve aí nos últimos dois, três dias uma depreciação do real em relação ao dólar apesar de ter consequências negativas fortalece o nosso posicionamento no mercado internacional de carne bovina então a gente tem sim uma perspectiva razoavelmente positivista óbvio um cenário bastante desafiador
0: muito bom vamos colocar números então nessa análise Guilherme que eu acho que é essencial para a gente poder entender uh, o que vem por aí pela frente né quando a gente fala de é... quando você fala de exportação o que, que aconteceu com a exportação em 2022 e o que, que a gente pode esperar delas em 2023?
1: Vamos lá. É, a gente tem já um resultado preliminar do CSEX, da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, é, e esse resultado ele aponta que a gente bateu praticamente 2 milhões de toneladas de carne bovina in natura exportadas ao mercado internacional em 2022. Mais precisamente 1,99 milhão, mas a gente pode assumir como 2 milhões, e essa é uma marca bastante importante. né? Então, a gente agora definitivamente se consolidou como o maior exportador, fornecedor global de carne bovina. É, se a gente comparar com 2021, é, esse dado é mais ou menos um crescimento de 27,6% em volume. É, e em receita a gente beirou ali os 12 bilhões de dólares, mais especificamente 11,8, que é um crescimento de quase 50%, mais especificamente de 48,2%. Ao longo do ano... O maior comprador da carne bovina, a gente fala disso sempre, né, mas é um assunto que realmente precisa ser muito frisado, foi a China. A China, até novembro, que é o dado mais recente que a gente tem dessa informação, comprou 62% do total de carne bovina exportada pelo Brasil em 2022. E, bom, esse, esse tom ali fala bastante sobre o quanto a gente depende da China, mas de forma análoga a China também depende bastante da gente. A gente cobre bastante é, a balança perdão, a alfândega chinesa, o né, que a gente chama lá de GAC, e, e eles têm mais ou menos uma exposição de 35% a 40%, ou seja, mais de 35%, mais, muito próximo dos 40% de tudo de carne bovina que a China importa vem do Brasil. Então existe um tom de interdependência, não, é uma coisa que realmente é um problema, não é interessante que a gente dependa de um único comprador dessa forma, mas existe uma relação de interdependência que atenua um pouco esse tom a
0: recíproca é verdadeira, né? oi. a recíproca é verdadeira. enfim, é 2023. 2023. a gente continua tendo essa é, possibilidade de crescimento, de ampliação, tanto em volume quanto receita, Guilherme.
1: vamos por partes. É, primeiro, é um pouco difícil que a gente alcance um resultado realmente tão forte quanto a gente viu em 2022. E alguns motivos ajudam a explicar um pouco isso. É, o primeiro deles, acho que a recessão global, né fala-se muito em recessão global, fala-se muito que esse é o ano que a gente vai efetivamente começar a sentir um efeito de recessão global de verdade. E se a gente for olhar até do ponto de vista mais técnico do macroeconômico, é um período em que um aumento na taxa de juros, a gente pode mencionar que os Estados Unidos, que tem a moeda mais globalizada, demora para exercer um efeito na demanda, nesse caso na demanda global, porque é uma moeda bastante globalizada, é de 8 a 18 meses. Então, muito provavelmente o um pico, o que a gente chama de esganada da economia, né, que é de segurar aquele potencial de aumento na demanda, no consumo, provavelmente deve ocorrer esse ano. Mesmo que isso não impacte tão diretamente a China, que é o nosso principal comprador, isso tende a impactar todo o resto, que agora no começo do ano principalmente, a gente tem, por exemplo, a cota de importação dos Estados Unidos, que deve ser preenchida ao longo dos próximos quatro meses aqui. Isso deve limitar um pouco o nosso potencial de alcançar resultados tão bons, mas é sempre um tom de copo meio cheio, copo meio vazio. Então, no primeiro semestre, a gente provavelmente depende um pouco menos da China, porque se a gente tomar como base o ano passado, por exemplo, a gente tem outros grandes compradores que têm lotes importantes de importação de carne brasileira nesses primeiros meses do ano. Então a gente depende um pouco menos da China, mas a chance de a China comprar novamente ali, 130, 135 mil toneladas de carne bovina nesses volumes substanciais que a gente alcançou em 2022 é um pouco complicada. A China, mesmo em um período de Covid, comprou bastante carne bovina, com certeza esteja um efeito importante para a composição de estoques, eles têm estoques públicos de carne bovina, de carne suína, de carne de frango lá, que exercem um efeito importante nisso. E existe uma perspectiva importante de que não só os Estados Unidos, a Europa e muitos outros grandes países do mundo entrem em um período de desaceleração econômica, como também a China. E se a China realmente entrar em uma questão mais pesada de desaceleração econômica, isso tende a exercer algum impacto na demanda, mas, novamente, o Brasil tem uma carne bovina muito competitiva, o Brasil tem um momento de ciclo de oferta de gado positivo em que tende a aumentar a oferta de gado, então a gente permanece um dos países mais bem posicionados, mesmo em um contexto tão delicado de mercado internacional.
0: Pois é, esse é o lado positivo, então, da questão, o fato do Brasil ter potencial é, para aumentar a disponibilidade ou a oferta de carne para o mercado internacional.
1: Sim, de, de certa forma, sim. Né? A gente tem, tem, vamos generalizar aqui, né? colocar todos os países que têm um ciclo de gado no um momento mais próximo com o nosso, pensar na demanda chinesa também, muito dominada em mais de 50% por Brasil, Uruguai e Argentina. Desses três países, o com maior rebanho, maior produção, definitivamente é o Brasil, não existe muita dúvida quanto a isso. E existe uma questão interessante também, que em momentos nos quais inverte o viés do ciclo, ou seja, que começam a aumentar os abates de fêmeas, dentre esses três países, o que tem o maior potencial de aumento na oferta e na produção é o Brasil, ou seja, o país onde o abate de fêmeas exerce o maior efeito de aumento na produção é no Brasil. Isso, por um lado, é muito bom para a produção, é muito bom para que a gente tenha o um maior excedente exportável esse ano, mas também tem uma questão desafiadora aí que provavelmente exerce algum impacto de preços também. A gente não fala de uma forma tão objetiva ou tão esse ano teremos preços muito mais baixos, porque não é exatamente assim. Tem uma questão de sazonalidade, tem uma questão de que ao longo do ano, a oferta e a demanda tendem a se equilibrar de acordo com o momento, de acordo com o que vende remessa, de acordo com o que vende pedido da China e de outros grandes compradores. Então, esse é um ano que... A gente tem um posicionamento melhor em termos de produção e de preços no mercado internacional, mas também deve ter um cenário desafiador pra, em termos de preços no mercado interno.
0: Pois é, vamos entender por que então. Quando você fala de abate de fêmeas e a possibilidade desse aumento é real para 2023, é, como você disse, uh, na linguagem do produtor tem muito bezerro no pé ainda, Uh, da, da, das vacas aí pelo Brasil afora, é, isso traz a indicação de que a gente tem uma carne com potencial de chegar forte, chegar pesada em termos de oferta no mercado interno. E para exportação, é, essa carne, ela... ela cobre o lugar daquele boi que ficaria no mercado interno e esse boi vai para exportação a oferta desse boi para exportação também aumenta ou não é uma relação direta Guilherme
1: é, é um, a gente gostaria muito que fosse mais preto e branco mas no fim do dia é tudo muito mais cinzento do que parece é, primeiro em termos de oferta e abates de fêmeas acho que esse é um direcionador que a gente já tem um pouco mais de clareza no que a gente pode falar aqui em 2022, a gente teve, segundo dados do indicador do Boi da Tagro, uma representatividade de fêmeas dentro do total de bovinos abatidos, ou que a gente comumente chama de taxa de abates de fêmeas, na ordem de 38,5%. Se comparada ao ano anterior, isso é um aumento de 4 pontos percentuais, 4,4% para ser mais específico. E, novamente, isso não garante, não dá certeza de que a gente vai ter um novo aumento, mas. Quando a gente ouve do produtor tem muito bezerro em pé de vaca, quando a gente vê um preço do bezerro que caiu, mas caiu em uma proporção ali mais ou menos parecida com o do banho, ou seja, ainda tem espaço para cair o preço, existe sim uma chance razoável de que a gente veja um aumento nos abates de fêmeas nesse ano. E vamos olhar novamente essa divisão entre mercado interno e mercado externo em termos de demanda. É, o mercado interno, os frigoríficos, via de regra, eles vão buscar comprar mais fêmeas para atender ao mercado interno, porque é um animal um pouco mais barato, existe um custo marginal um pouco melhor, ele rende um pouco menos, mas ele consegue, de uma forma ou outra, arranjar aquilo para o mercado interno de uma forma mais razoável, enquanto para o mercado interno é exatamente o oposto. Eles preferem mais animais machos para comprar para ser destinados ao mercado externo. Tanto que se a gente olhar a taxa de abates de fêmeas em plantas Cif ela é consideravelmente menor do que na estrutural, exatamente por conta desse efeito. As plantas cifadas são as únicas passíveis de serem habilitadas para exportação. Então, se a gente tem uma perspectiva de que, nesse ano, devemos ter uma maior taxa de abates de fêmeas que pode aumentar a oferta de animais para abate, é, isso potencialmente pode, sim, gerar um aumento na oferta de carne no nosso mercado interno. É difícil dizer se isso realmente melhora o nosso consumo, porque a gente tem aí muita incerteza em relação ao governo novo, em relação às políticas econômicas que estão surgindo, é muito difícil afirmar se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas a gente tem aí um auxílio Brasil, a gente tem aí é, uma inflação em queda, a gente fechou o ano agora com o IPCA 15 abaixo de 6%, então é um ponto muito importante aí para a cesta do consumidor, é, mas e, se a gente até olhar o preço no atacado também é um ponto interessante de mencionar aqui, ao longo de 2022, dados do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, por exemplo, mostram que o preço da carne bovina no atacado, ele caiu ao longo de 2022, né? então existe uma perspectiva de que cai um pouquinho mais agora, possa chegar ao varejo, essa queda também agora no começo do ano. Então, existe uma perspectiva de que tem potencial de melhora para o nosso consumo interno, mas novamente, o principal fundamento permanece a incerteza nesse sentido, enquanto para a demanda externa já é um pouco mais bem desenhada, se a gente assumir aí que o Brasil continue bem posicionado, com um câmbio, Ali bastante competitivo, a gente tem uma perspectiva mais certa para nossa oferta e mais certa para nossa demanda externa. Uma razoável, é, vamos falar assim, um razoável grau de consolidação do que podemos esperar. Para o mercado interno, ainda muito incerto, mas também tem pontos positivos para serem mencionados aí.
0: Ah, quando você se refere aí a essa queda no preço do atacado, por exemplo, é, isso respinga já no varejo? É, eu pergunto isso porque uma carne mais barata pode ser mais acessível para uma parte da população e isso pode resultar em mais consumo. Será que a gente vai ver um varejo também mais é, é, barato? Isso já foi visto em 2022, Guilherme?
1: A transmissão dos preços do boi ao atacado ela é bastante clara. Agora a transmissão ao varejo ela já fica um pouco mais complicada, porque... O, o, o mercado de atacado, via de regra, ele é muito ligado à cadeia produtiva, muito mais do que o mercado de varejo. O do varejo, ele tem exatamente a ponta do atacado entre a cadeia produtiva, ou entre a fazenda e entre a gôndola, que a gente pode chamar. Então, as variáveis são muitas para que a gente consiga antecipar esse movimento com tanta assertividade e certeza, sim. Mas, já pode ser observado, sim, uma queda, principalmente a partir de setembro, nos preços da carne bovina no varejo paulista, que é o que a gente usa como referencial principal. Dito isso, dado que a gente viu os preços no atacado caindo desde março do ano passado, óbvio que com algumas pequenas altas tal, mas com um movimento principalmente de queda nos preços do atacado, é possível sim que a gente veja uma transmissão dessa queda nos preços do atacado ao varejo aí nos próximos meses agora, também sem muita certeza de quanto tempo isso dura. A gente pode ter um efeito também de que caia um pouquinho o preço, como o carne envolvida é um produto muito elástico, muito sensível a variações de renda e preço, Pode ser que uma pequena queda no preço já gere um aumento de demanda que segura, esse efeito, que esse preço caia tanto. É né? muito difícil afirmar com certeza no varejo, Alexander. Mas se a gente olhar aí por esse curto, médio prazo, podemos chamar assim, dado que os preços do atacado vêm caindo já há um período um pouco mais longo, ali podemos falar sete, oito meses, eh, os preços do varejo podem sim cair para os próximos meses à frente, que vamos mencionar o primeiro, talvez o segundo trimestre, um pouquinho
0: também. Muito bem. isso é importante a gente acompanhar, porque isso vai dizer é, para a gente se o consumo é, é, avança ou não avança, né? Carne mais barata vai atrair de fato um novo consumidor aí? Enfim, são as interrogações que a, que a gente ainda precisa esperar. E dentro de tudo isso, ou além de tudo isso que o Guilherme trouxe para a gente, tem um outro fator... Que a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é importante a gente colocar na, nessa discussão de hoje que é a questão da mudança climática, ou pelo menos de, um, de uma finalização, uma sinalização de fim do Laninha e uma possível volta do El Ninho. O que, que isso tem a ver com pecuária, Guilherme? Vamos lá. É, acho que a gente pode
1: fazer uma analogia aqui de que é não é exatamente isso, mas talvez uma, uma espécie de tempestade perfeita para as mudanças nos sistemas de engorda da pecuária brasileira. A gente hoje sai de um momento em que os custos de ração permanecem muito elevados. A gente tem assim a guerra persistindo, segura preços de grãos lá no alto, a gente tem o início da operação de exportação à China, que segundo o levantamento da Datagro, já dominou ali mais de 20, 25% da demanda total por milho de exportação em alguns meses agora, no final de 2022, que a gente observou. Então, com o custo de arraçoamento muito alto, é, o pecuarista pode buscar fazer um melhor uso das pastagens, que diminuem muito o custo de produção em algumas situações, principalmente em pastagens bem cuidadas, em pastagens não degradadas, em pastagens que têm um efeito muito bom de aproveitamento e de ganho de peso para o animal. Dito isso, em um momento no qual a gente parece que está saindo de um período em que o Laninha vai se tornar inativo, ou seja, esse atraso de chuvas, essas secas que a gente viu em algumas praças produtoras importantes, tendem a cessar, tendem a acabar, é, isso gera um período no qual a gente provavelmente tem chuvas melhores, uma disponibilidade de pastagens melhores e um custo de ração muito alto. Então, de uma forma geral, a cadeia provavelmente vai tender aí por um caminho em que vai fazer um melhor aproveitamento das pastagens, o que é fortalecido pelo aumento das chances de que a gente entre em um período de el ninho, porque o el ninho é um efeito quase que exatamente oposto ao laninha. Ele tende a aumentar os volumes de chuvas em praças produtoras importantes, inclusive em períodos que a gente não espera tempo. Então, é um insumo, um, mas não pelo sentido direto da palavra, talvez um ativo muito importante para o pecuarista nesse ano ajuda muito para que ele, em períodos em que o, o, o preço não estiver tão atraente para que ele faça a venda do animal terminado, ele possa segurar um pouco o animal no pasto. É um período no qual o pasto vai exercer uma função importante de redução nos custos de produção, que ficaram muito altos com ração, por exemplo. E é um momento em que, até mesmo com os preços do bezerro, que tendem a cair um pouco mais, porque, como eu mencionei, muito produtor diz que tem muito bezerro em pé de vaca, também pode ser um momento para que isso exerça algum efeito ali também. A pastagem como um todo, ela vai ser um ativo muito importante esse ano. E a saída do, do Laninha, que tem esse efeito principalmente de seca em essas produtoras, e a entrada do El Ninho, que tem o efeito de aumento nas chuvas, vai fortalecer essa perspectiva muito provavelmente.
0: Vamos entender então a função dessa pastagem como ativo importante para o produtor. Com o pasto, o produtor consegue gerenciar a oferta dele, é a entrada de animais no mercado é, e consegue reduzir custos de produção. Conclusão é essa, Guilherme? De certa forma, sim, Alexander.
1: É, como eu disse, pecuária no geral não é pontual, não é como se nesse momento teremos um pasto melhor como um todo, não é assim, mas sim, a, a possibilidade de a gente ter chuvas melhores e uma melhor disponibilidade de pastagens ao longo do ano fortalece a possibilidade de que as vendas, a gestão, a organização dos animais na fazenda e a venda deles para abate seja possivelmente mais bem organizada e mais bem gerenciada ao longo do ano. A pastagem é um ativo muito importante para que isso aconteça com um custo de produção mais baixo. Né? Você segurar o animal no pasto é muito mais barato do que você segurar o animal no confinamento sem que ele perda peso.
0: Isso muda a estratégia de alguma forma de produção para esse ano? É, é, a gente pode ver redução de confinamento diante dessa possibilidade de melhor aproveitamento das pastagens?
1: É difícil afirmar de forma muito estrutural, porque a pecuária brasileira ela é muito heterogênea, muda muito de praça para praça, às vezes até dentro do próprio estado isso muda bastante, mas um exemplo que eu posso trazer aqui, que já é um índice importante disso, são dados do Instituto Mato Grosso de Ciência de Economia Agrícola, BMEA, que faz um trabalho fantástico com os dados do Mato Grosso, Mato Grosso é o maior produtor de carne bovina do Brasil, o estado que mais produz carne bovina, retentor do maior rebanho. Então, é um indicativo, assim, dá ali tons, dá indícios do que a gente pode esperar nesse sentido. E o boletim anual deles, que saiu agora no final de 2022, ele apontou que a intenção de confinamento no Mato Grosso de 2022, ou seja, referente ao próximo ano, é 16% inferior ao ano, ao ano passado, ou seja, 2021. Então, é, sim... Muito provavelmente, em algumas praças nas quais existe essa possibilidade de que haja um melhor aproveitamento das pastagens, é, muito provavelmente a oferta de animais de confinamento tende a cair um pouquinho, enquanto a oferta de animais a pasto, analogamente, tende a aumentar um pouquinho por esses fundamentos que a gente comentou aqui.
0: Muito bem. Ah, de qualquer forma, o grande desafio vem é, em relação ao tamanho da oferta, certo, Guilherme? administrar a entrada dessa oferta vai ser fundamental, principalmente com essa questão das chuvas e da, da formação de pastagens, é, mas é, que a oferta vai ser maior, isso é fato, em algum momento ela vai estar nesse mercado, né?
1: Fato a gente não afirma, né, porque é sempre muito complicado, mas olhando pelo histórico é, dos últimos os 10, 12 anos aí, somente em um ano um aumento uma queda nos abates de fêmeas não gerou um movimento igual ou do mesmo viés na oferta de animais para abate. Então, sim, se a gente tem aí uma tendência de aumento na oferta de fêmeas, aumento nos abates de fêmeas, muito provavelmente isso significa uma tendência de aumento na oferta de animais para abate, que exerce um efeito desafiador, mas também é uma coisa mais bem distribuída ao longo do ano do que a gente imagina. né é, Acho que um, um panorama interessante para a gente trazer aqui que não é Tenta um estardalhaço, nem tenta uma comemoração, é de que, historicamente, o mês que mais abate fêmeas no Brasil é o mês de fevereiro. E, historicamente, fevereiro também é o mês que menos se abatem animais. Ou seja, não quer dizer que as coisas vão ir tão abruptamente em um sentido só, mas sim que, ao longo do ano, a gente pode falar que em preços médios, talvez um pouquinho mais baixos do que a gente observou em 2022, por exemplo.
0: Agora, essa inversão do ciclo pecuário aí, Uh, um efeito colateral disso é, a gente já tratou disso, o abate de fêmeas. Mas é, é também um período de maior oferta de machos? Aqueles bezerros produzidos lá atrás, eles vão ficar prontos para abate já a partir desse ano? Já vão ter maior volume de oferta é, dos machos mesmo aí para o mercado interno também? Ou para pro, os frigoríficos de uma forma geral, Guilherme?
1: Acho que aqui a analogia interessante de fazer é mais ou menos parecida com o que a gente viu na tacada de varejo. Então, o incentivo ele chega em um momento e o produto ou o aumento de oferta ou a produção, efetivamente, o efeito de preço, ele chega algum tempo depois, né? porque é muito mais rápido você transmitir uma informação, um incentivo, um estímulo, do que uma produção ou uma oferta que efetivamente vai impactar em preços. Então, se a gente viu ali... É, o pico nos preços do bezerro no comecinho do ano passado, talvez no final de 2021, que chegou a liberar os R$ mil reais por cabeça, até superou em alguns momentos algumas praças também. É, muito provavelmente isso, óbvio, é mais gradual do que parece, mas deve chegar ao pico provavelmente nesse ano e deve começar a inverter um pouco a diminuição na oferta, talvez no final de 2023, comecinho de 2024. Difícil ter certeza com, com uma assertividade legal assim, Alexandre, porque tem um fator comportamental importante, né? Qual o tamanho do incentivo para que a pecuária exerça um aumento na oferta de bezerros de 5% a 6%, por exemplo. É muito difícil ter certeza. A gente não tem um cenário de reconstrução efetiva de rebanho. A gente não passou por um, um quesito que nem aconteceu na Austrália, por exemplo, que morreram milhões de cabeças em questão de dois anos. A gente vende um cenário de inversão no viés do ciclo produtivo clássico, assim, podemos chamar dessa forma. Então, o Brasil tem uma maior graduabilidade no que a gente está observando de aumento na oferta de bezerros, mas a chance de que a gente chegue no pico dessa oferta nesse ano agora é grande e o aumento na oferta de animais terminados ele via de regra também vai seguir uma graduabilidade similar e como a gente está passando por um período que vem reduzindo a idade dos animais, a idade média dos animais abatidos, é, a gente tem o estímulo da exportação, né, que só compra animais de até 30 meses ou de quatro dentes incisivos permanentes, é, provavelmente esse pico, na esse pico na oferta de bezerros que pode ser observado esse ano, ele tende a ser também um pico na oferta de mais para abate, mas aí eu acho que está mais para 2024 por conta desse, desse gap, né? desse, desse intervalo que existe entre a compra do bezerro e ele estar terminado para abate. Se eu tivesse que olhar de uma forma, talvez aqui apostando um pouco, eu diria que esse é o ano que a gente pode observar mais provavelmente o pico na oferta de bezerros, que 2024 é provavelmente o ano que a gente tem de observar o pico na oferta de animais terminados. Não é tão certo, é mais gradual do que parece, mas o tom que parece estar se desenhando vai um pouco mais nessa linha.
0: Muito bom. Guilherme, diante de todas essas informações, qual é a sua dica, a sua orientação para o produtor que está ouvindo a gente? É, não precisa ter desespero, mas também... É, é preciso ter algum cuidado, alguma cautela e planejamento principalmente, certo?
1: Isso vem de anos já, né? a gente menciona constantemente que a pecuária começou aqui no Brasil com uma atividade muito de abertura área, de extensiva, de que não havia uma necessidade tão grande de gestão da operação. Isso vem diminuindo assim, com uma clareza realmente impressionante. A pecuária está se tornando uma atividade de quem entende realmente de precisão, que exige uma gestão especializada, que sabe muito certo a hora de comprar um insumo, sabe fazer uma espécie de operação de rede que não precisa ser em bolsa, pode ser até um rede operacional, por exemplo. É, e como a gente passa por um momento agora em que, como eu disse, uma espécie de tempestade perfeita, então, custo de ração muito alto e a entrada de um período que tende a ter mais chuvas ao longo do ano... O aproveitamento das pastagens, ele é imprescindível. Aqui eu vou mencionar também, é uma ferramenta que a gente já, inclusive, ouviu de muitos produtores, inclusive até indústrias fazem uso da ferramenta também, para balizar contratos a termo. A gente já tem indústrias do estado de São Paulo que usam o nosso indicador para balizar contratos a termo é, de animais terminados. Eu diria para também baixar o aplicativo do indicador do Boi da Tagro, fazer um bom uso aí das pastagens, aproveitar o momento e olhar ali com carinho também para a gestão da fazenda, ver ali uma, um momento legal de você fazer a compra de um insumo, pegar boas oportunidades de negócios, não só para os animais, como também para os insumos. A gente tem um momento em que, muito provavelmente, o animal de reposição ele fica um pouco mais barato, então talvez seja um momento legal para avaliar uma compra importante desse tipo de ativo. Bom, são muitas as dicas, né, Alexander? Mas o indicador do Boi da Tago, ele está aí para dar esse suporte, a gente está aí com todo o acesso que vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente também pelo aplicativo e pelo nosso telefone. E, bom, uso das pastagens, talvez aproveitar um pouco esse momento dos animais de reposição e a gestão da fazenda com muito carinho e realmente olhar com muita calma e com muita, muita, muita atenção, porque apesar de o cenário ser desafiador, existem sim oportunidades como sempre existirão na pecuária brasileira.
0: Muito bom. Guilherme Yankee, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volto sempre. Muito
1: obrigado, Alexander.
0: Até a próxima. Tá aí. Guilherme fazendo um raio-x aí das possibilidades para a pecuária em 2023, é, cenários na maior parte positivos, o contratempo viria aí é, da questão da oferta, mas se bem administrada a gente pode ter aí resultados é, interessantes para a pecuária também. Vamos ver como estão os negócios no mercado futuro? Vamos ver na tela, a gente vê um fevereiro caindo, 0,29% a R$ 287,70, e o maio R$ 284,50, queda de 0,18%. Isso lá na B3, indicador CPE, fechou ontem com alta de 2,3% a R$293,45. São os números do mercado, mercado em andamento. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Participe das nossas mídias sociais no Facebook. Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.